Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Você já notou que nem sempre as coisas são o que parecem ser? Para muitos cristãos, o Deus do Velho Testamento parece ter um caráter diferente do Cristo do Novo Testamento. Embora a Bíblia traduza um dos nomes de Deus como Jeová, eu prefiro o termo Yahweh, pois está mais próximo do nome original. Os rabinos judeus consideravam o nome Yahweh demasiado sagrado para ser pronunciado. Determinaram então que só o sumo sacerdote poderia dirigir-se a Deus usando o seu título. E isso somente no dia da purificação e apenas enquanto orava no lugar santíssimo dentro do santuário. Os rabinos da antiguidade usavam outros termos como Adonai, que significa meu Senhor. Começamos a melhor entender o significado desse nome quando foi usado pela primeira vez. Yahweh disse, façamos o homem a nossa imagem. O corpo humano é feito de barro. Nosso corpo é apenas um punhado de terra misturado com alguns litros de água e colocados dentro de uma bolsa de pele. Se o considerarmos deste ponto de vista, nosso corpo não tem muito valor. Foi somente depois de Yahweh ter soprado em Adão o fôlego da vida que ele se transformou em um ser que tinha algum significado para o céu. Nenhum dos seres criados foi feito desta maneira. Isso mostra que o ser humano é especial. O ser humano é a coroa da criação de Deus. O valor do ser humano não vem da terra ou de si mesmo, mas sim vem de Yahweh. Deus podia fazer o homem à sua imagem porque ele é o ideal perfeito, o modelo, a semelhança do qual o homem foi criado. Ele é o critério de todo o desenvolvimento humano, o padrão de conduta. Após o pecado ter entrado neste mundo, o único mérito que o homem possui é o resultado do investimento que Deus fez no Monte Calvário. No livro de Êxodo, 
Moisés perguntou a Elohim, qual é o teu nome? A resposta divina foi, eu sou o que sou. É isso que Yahweh significa. É o verbo ser em hebraico. Quando aprendemos uma nova língua, uma das primeiras coisas a aprender é os diferentes significados do verbo ser. Porque esse verbo é a base da linguagem. Yahweh representa Deus completo, absoluto. Aquele que sempre é o Deus autoexistente, passado, presente e futuro. A causa primária de tudo é a divindade pessoal, contínua, eterna, imutável, totalmente suprema. Ele é a total perfeição de cada virtude. Nenhuma boa qualidade está além do seu alcance. Ele é o significado de tudo o que é supremo. Sob o nome Elohim, vimos, vemos que Deus abençoou o seu povo. Ao estudar suas características, incluídas no nome Yahweh, nós o encontramos dando ordens e mandamentos. Gênesis 2, versos 16 e 17. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Aqui encontramos uma advertência de que a desobediência trará o julgamento. Quando o primeiro casal desobedeceu, Yahweh pronunciou julgamento sobre eles e eles foram expulsos do jardim. Embora os tivesse julgado e pronunciado a sentença, Yahweh não deixou seus filhos sem esperança. Porque ao mesmo tempo que pronunciou o julgamento, ele deu uma promessa de livramento. Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigos uma da outra. E assim também serão inimigos a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Yahweh é justo. É imperativo que ele julgue o mal. Seu nome declara a maldade do pecado. O pecado é altamente ofensivo ao Deus justo. O pecado nos separa de Deus. O pecado traz julgamento. O pecado dos seres humanos traz dor e sofrimento, mas quando eles sofrem, Yahweh também sofre. 
A Bíblia afirma que no tempo do dilúvio, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. As lágrimas de Yahweh são preeminentes nas Escrituras. Nossos pecados causam-lhe muita dor e sofrimento. Precisamos compreender essa verdade se queremos conhecê-lo. As Escrituras são bem claras sobre este assunto. Quando Israel pecou contra ele, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo. Mas misturado com a sua ira, há também profunda tristeza. O Senhor se moveu de compaixão por causa da desgraça de Israel. Juízes capítulo 10, verso 16. Com esse quadro de Yahweh em mente, Passamos a um assunto mais importante. Quem é Yahweh? Ele é o grande, eu sou. Jesus afirmou e repetiu que ele era este ser. Foi isto que incitou a ira dos judeus dos seus dias, pois eles entendiam totalmente o significado deste termo. Foi por essa razão que eles o condenaram à morte. Eles até tentaram apedrejá-lo por causa dessa reivindicação. São João, capítulo 8, no verso 58, diz, Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Então eles pegaram pedras para tirar em Jesus, mas ele se escondeu e saiu do pátio do templo. Dizer que ele era mais velho do que Abraão não teria sido uma causa para condená-lo à morte. O que eles consideraram blasfêmia foi quando ele afirmou ser o grande Eu Sou. Jesus disse aos seus discípulos, São João capítulo 13, verso 19, Digo-vos isto agora, para que quando acontecer, possam crer que eu sou. No evangelho de Marcos, encontramos uma descrição de Jesus durante o seu julgamento. Ali Jesus fez uma declaração, que foi perfeitamente compreendida pelo sumo sacerdote. Marcos capítulo 14, versos 62 a 64. E Jesus disse-lhe, Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, diz... Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia que vos parece. E todos os co o consideraram culpado de morte. Foi sua afirmação, eu sou, que fez com que eles o achassem culpado de blasfêmia. 
Três vezes Jesus afirmou ser Yahweh, o grande eu sou, diante dos oficiais que o prenderam no jardim do Getsemane. Será que temos outra prova de que Jesus é o grande Yahweh? Se compararmos os textos onde aparece Yahweh no Velho Testamento com as revelações encontradas no Novo Testamento, não restará a menor dúvida. Isaías profetizou que Yahweh seria a pedra de tropeço e a rocha de defesa. Em Lucas capítulo 20, versos 17 e 18, o próprio Jesus aplica essa profecia a si mesmo. Isaías 44, verso 6 e 48, verso 12, indica Yahweh como o primeiro e o último. O livro de Apocalipse aplica isso ao Filho. O verso jamais poderia se referir a Deus, o Pai, pois afirma Eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Apocalipse 1, versos 17 e 18. Ora, o Pai nunca esteve morto. O Pai nunca morreu. Quem morreu no Calvário foi o Filho, Jesus Cristo. Isaías capítulo 40, um verso 10, nos diz que Yahweh virá com poder e o seu galardão está com ele. Apocalipse 22, verso 12, cita este mesmo verso e o aplica à vinda de Jesus, dizendo E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Existem muitas outras provas. Mas existe uma pergunta mais importante. E essa pergunta é quem é Yahweh para você? Você já o aceitou como seu salvador? Dr. G. Campbell Morgan foi um grande pregador na Inglaterra anos atrás. Um dia ele foi visitar um membro da sua igreja e descobriu que ela seria tirada da casa onde morava porque não podia pagar o aluguel. No domingo seguinte, ele contou essa história à igreja. Todos os membros ficaram com muita pena e cada um deu algum dinheiro até que havia o suficiente para pagar o aluguel. No dia seguinte, o pregador foi logo cedo à casa daquela pobre senhora com o dinheiro no bolso. Ele não via a hora de dar a boa notícia que ela não mais precisaria sair da casa. Ele chegou à porta e bateu. Esperou, mas não houve resposta. Ele bateu novamente e também ninguém veio atendê-lo. Finalmente, desapontado e triste, o pregador voltou à sua casa. Algum tempo depois, Morgan ficou sabendo que aquela senhora estava em casa o tempo todo, 
Ela ouviu as batidas na porta, mas ela ficou com medo e não abriu a porta, pois pensou que era o dono da casa que veio cobrar o aluguel. Mal sabia ela que era o pastor que estava trazendo todo o dinheiro que ela precisava. Amigo, isso ilustra para mim o nosso comportamento muitas vezes, porque não temos uma ideia correta de Deus. Muitas vezes pensamos que Ele vem nos cobrar quando Ele realmente vem trazer-nos aquilo que, ele, que mais necessitamos. A todos nós, Jesus disse, escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Ouvinte, amigo, Jesus quer entrada no teu coração. Por que não abrir a porta agora? Não deixes que nada lhe ocupe lugar. Que resposta hoje vais dar? Queridos ouvintes, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta, um recurso para ajudá-lo a melhor entender quem esse Deus realmente é. Nós gostaríamos de oferecer um livro maravilhoso, quem sabe o melhor livro já escrito da vida de Jesus Cristo, chamado O Desejado de Todas as Nações. O livro tem sido publicado em muitas línguas e tem sido distribuído ao redor do mundo. E nós gostaríamos que você recebesse este livro como oferta do nosso programa em sua casa. Se você quer receber o livro, ligue agora para o 1-800-458-1735. Ou peça seu livro Desejado de Todas as Ações no nosso website Uma Luz no Caminho. Com, uma luz no caminho.com ou por telefone 1-800-458-1735. Ligue agora. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Bem, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado por estar conosco. Quero pedir, como peço todas as semanas, que vocês nos ajudem a compartilhar o programa com seus amigos, familiares, para que mais pessoas possam sintonizar cada semana e estar aqui conosco no programa Uma Luz no Caminho. Todos os nossos programas estão disponíveis no nosso website, umaluznocaminho.com. No website você pode enviar uma pergunta, um pedido de oração, algum comentário, e nós faremos tudo para responder o mais rápido possível. Queremos também que vocês saibam que temos uma página no Facebook. Procure no Facebook Uma Luz no Caminho para ver a nossa página no Facebook. Visite a nossa igreja, que fica no 280 da Carling View Drive, em Etobicoke, lá próximo ao aeroporto. Por esta semana é tudo. 
Até a próxima semana, se Deus quiser. E lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música> 